0: Und dieser falsche Wille ist etwas, was viel, viel tiefer liegt als einfach nur eine Entscheidung, die du in diesem Moment gerade triffst. Sondern es ist etwas, was sich so tief in dein Unterbewusstsein und teilweise auch in deinem Unbewusstsein. Ihr Lieben, was sind das für verrückte Zeiten, in denen wir leben? Diesen Gedanken hatte ich schon in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Ja, Ich gebe zu, in den letzten Jahren immer wieder... Doch gerade in den letzten Tagen hat er mich wieder sehr stark verfolgt und ich denke, diesen Gedanken kennst du auch. Und vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass immer wenn du in Situationen geraten bist, wo jemand von dir etwas erwartet hat, eine Entscheidung, dass du etwas tust oder nicht tust, dass du Verantwortung für etwas übernimmst, dieses Gefühl von Druck, was entsteht, wenn Menschen zu dir sagen, du musst das tun. Kennst du das? Und vielleicht kennst du das auch innerlich, so dieses, dieses inneren Rebell oder diesen innerlichen Widerstand, der dazu dir sagt, müssen tue ich schon mal gar nichts. Und genau darum soll es heute auch äh, in der Podcast-Folge hier gehen, im Einfach-Die-Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und einen kleinen Deep-Dive mit mir machst, hin zu deinem falschen Willen denn ich möchte heute keine gesellschaftlichen Dinge diskutieren oder irgendwelche politischen Dinge heute mit dir diskutieren, sondern ich möchte dir gerne dabei helfen zu erkennen, wie du es schaffen kannst aus deinem müssen herauszukommen, weil eine andere Seite des müssens ist auch jene, die ich persönlich auch sehr gut aus meinem Leben kenne und das ist dieses immer mehr oder dieses Gefühl zu haben, immer mehr machen zu müssen um etwas zu erreichen oder aber immer weitermachen zu müssen, um etwas zu erreichen oder um Sicherheit aufzubauen oder was auch immer und dann kommen wir so oder ich kam dann in meinem Leben ganz oft an eine Stelle, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt bin ich leer, jetzt bin ich ausgelaugt, ich kann einfach nicht mehr weitermachen und dann habe ich trotzdem weitergepusht, weil mein Ehrgeiz so hoch war, mein Willenskraft so enorm ist und irgendwie hat sich dann so ein Gefühl in mir breit gemacht, wo ich gemerkt habe, eigentlich will ich nicht mehr, aber ich mache dennoch weiter und was passiert dann in unserem Leben? Naja, oft werden wir krank, werden schlapp, weil wir einfach über eine gewisse Grenze gegangen sind und zwar nicht kurzzeitig, das ist eher eine positive Sache, mal über eine Grenze zu gehen und zu schauen und zu erweitern, dich auszudehnen, aber langfristig über unsere Grenze zu gehen, ist definitiv kontraproduktiv. Und ich glaube, damit sage ich jetzt nichts Neues und damit sage ich auch nicht äh, etwas besonders Deepes, äh, gerade an dieser Stelle muss ja auch nicht immer sein, sondern ich will etwas heute dir mitgeben, was dir dabei helfen kann, aus dem Müssen heraus in deine eigene Freiheit zu kommen. Also quasi den Konflikt zu lösen zwischen, ich muss Dinge tun, damit ich leben kann und ich muss Dinge nicht tun, damit ich leben kann. Was meine ich damit? Naja, vielleicht kennst du das auch so, wenn du diesen, diesen rebellischen Impuls fühlst, ich muss erstmal gar nichts und im zweiten Moment wird dir bewusst, ah, Moment mal, aber atmen und essen und trinken und ja, sogar Geld verdienen, wenn du zu der Gesellschaft gehören möchtest oder Teil der Gesellschaft sein möchtest, wie sie nun mal gerade ist und funktioniert, brauchst du Geld, um in ihr zu existieren und zu leben, glaube ich zumindest und das sind Dinge, die wir nicht mit, ich suche mir das aus, bewerten können, sondern die müssen wir eben tun. Aber vielleicht ist das einfach nur, vielleicht gibt es auch ein anderes Wort dafür und ich möchte mich gar nicht über das Wort unterhalten, sondern eher um das Gefühl und die Energie dahinter, das kennst du schon von mir. Also es gibt Dinge, die müssen wir einfach tun. Die gehören dazu. Die brauchen wir, damit wir überleben können. So, und dann gibt es Dinge wo wir glauben, wir müssten sie tun, die müssen wir aber nicht tun. Und das hat ganz viel mit den Dingen zu tun oder das hat ganz viel damit zu tun, wie wir in unserem Leben geprägt wurden. Was, in Anführungsstrichen, mussten wir in der Vergangenheit tun, um gewisse Bedürfnisse gestillt oder erfüllt zu bekommen? Was mussten wir da tun? Vielleicht gab es Dinge, die musstest du wirklich tun, um gesehen zu werden, nämlich gute Noten schreiben, damit du auch den Lob und die Anerkennung bekommst von Lehrern und von deinen Eltern. Vielleicht musstest du auch immer lieb sein und bloß nichts gegen etwas sagen, damit du geliebt wirst zu Hause oder was auch immer dein Beispiel ist. Und jetzt ist die große Frage, ist es wirklich etwas, was du tun musstest und was du tun nach wie vor tun musst? Denn ich möchte mit dir über, über einen Anteil in dir sprechen, den ich in meinen Seminaren gerne den falschen Willen nenne. Also es ist quasi eine Willenskraft, die du für dich entwickelt hast, die aber eher was damit zu tun hat, dass du in einer, in Anführungsstrichen, falsche Richtung läufst. Also Dinge tust aus der falschen, aus dem falschen Antrieb heraus. Und zwar nicht, weil der Antrieb per se schlecht ist. Es ist nicht per se schlecht, den Wunsch, äh, Wunsch zu haben, geliebt zu werden oder gesehen zu werden oder erfolgreich zu sein oder finanziell frei zu sein oder was auch immer. Sondern... Es ist die Frage, ob es deine Wahrheit ist, was du oder wem du nachgehst, was du verfolgst. Ist es deine Wahrheit? Ist es wirklich, wirklich das, was du willst? Und äh, wenn du dir diese Frage stellst, dann kommst du schon sehr schnell an einen Punkt, wo du merkst, oh mein Gott, das macht gerade was mit mir. Und dieser falsche Wille ist etwas, was uns in so einen über bringt. Und da spreche ich komplett aus Erfahrung. Äh, da weiß ich genau, wovon ich spreche, tatsächlich. Ähm, ein Gefühl in mir drin zu haben, ah, das schaffe ich noch, das kann ich auch noch machen. Ah, das nehme ich auch noch. Hey, das das schaffe ich. Das, Da gehe ich auch noch durch. Und ja, das mache ich auch noch. Und ich mache fünf Projekte gleichzeitig und alle besonders gut. Und ja, gib mir das auch noch. Nein, ich gebe nichts ab. <lacht> Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Und dieser falsche Wille ist etwas, was eben, wie ich es eingangs schon erklärt habe, viel, viel tiefer liegt als einfach nur eine Entscheidung, die du in diesem Moment gerade triffst, sondern es ist etwas, was sich so tief in dein Unterbewusstsein und teilweise auch in deinem Unbewusstsein, na klar, wenn es dir nicht bewusst ist und du auf Autopilot läufst, und selbst wenn du es dir bewusst machst, es dir völlig unbewusst ist, wo das herkommt, dann liegt das sogar in deinem unbewussten Unterbewusstsein, vergraben, dieses Verhaltensmuster. Und dann spreche ich von dem falschen Willen. Der falsche Wille ist etwas, was dich immer wieder in das Tun bringt, immer wieder machen lässt, immer wieder nach aufstehen lässt und das sind alles Eigenschaften, die vielleicht sonst in der Persönlichkeitsentwicklung glorifiziert werden und gesagt wird, hey, wenn du hinfällst, steh wieder auf, wenn du hinfällst, steh wieder auf, wenn du hinfällst, steh wieder auf. Ich sag nur, wenn du zehnmal an der gleichen Stelle hinfällst, dann geh vielleicht mal einen anderen Weg, wo du nicht mehr hinfällst. Und das gilt nicht generell. Manchmal müssen wir zehnmal hinfallen und aufstehen, um was zu lernen und um, ein, keine Ahnung, ein gewisses eine gewisse Lebenshürde zu meistern und gleichzeitig kann es immer wieder auch eine Chance sein, uns zu prüfen, uns zu reflektieren und herauszufinden, ist das gerade tatsächlich mein wahrer Wille oder ist es mein falscher Wille und jetzt habe ich gerade einmal das Wort wahrer Wille genannt und wahrer Wille ist etwas, es ist im Prinzip relativ einfach und das kennst du schon hier im Einfach die Podcast, wenn wir über das Thema Liebe sprechen, dann sprechen wir auch immer über das Thema Wahrhaftigkeit oder andersrum, wenn wir über das Thema Wahrhaftigkeit sprechen, sprechen wir über das Thema Liebe und der wahre Wille entsteht aus dem Zustand der Liebe heraus. Der falsche Wille entsteht aus dem Zustand der Angst heraus. Falscher Wille. Okay. Ich nehme jetzt das nächste Projekt auch noch dazu, weil... Ja, warum eigentlich? Weil du vielleicht Angst davor hast, wenn du nur zwei Projekte machst statt drei, dass das nicht genug ist. Wenn du eine Aufgabe zusätzlich übernimmst und dir noch mehr auflädst, dann geschieht es meistens aus der Angst heraus, dass du da nicht genug bist. Oder aus der Angst heraus, dass jemand sagen könnte, du hast es nicht drauf, wiederum aus der Angst heraus, dass dann dadurch aufgedeckt werden könnte, dass du nicht genug bist. Also hinter dem falschen Willen steckt oft, beziehungsweise immer der Zustand Angst und hinter dem wahren Willen steht immer der Zustand Liebe. Der wahre Wille ist zum Beispiel etwas, okay, ich nehme jetzt das dritte Projekt noch, weil es mir so sehr am Herzen liegt und zwar wirklich am Herzen liegt, nicht vorgeschoben am Herzen liegt, sondern wirklich am Herzen liegt ich arbeite viel, weil ich es aus Liebe heraus tue. Übrigens, wirklich, sei hier vorsichtig, weil das soll keiner, also manchmal schieben wir sogar, wenn uns das bewusst wird, wie das funktioniert, schieben wir sogar die Liebe vor als Ausrede, jetzt noch mehr arbeiten zu können oder jetzt noch mehr zu tun. Ich will fast sagen, auch die Liebe hat seine Grenzen oder ihre Grenzen. Es geht aber gar nicht so sehr um die Grenze oder um wie viel und wie wenig, sondern das Einzige, worum es mir in diesem Moment gerade geht, ist, dass du dir bewusst wirst, warum tust du die Dinge. Und ich habe dir jetzt schon einige Impulse genannt, wie du es schaffen kannst, aus diesem Müssen herauszukommen, aus diesem unbewussten und unterbewussten Müssen und falschen Willen herauszukommen. Ich werde dir gleich aber nochmal fünf Schritte mitgeben oder fünf Fragen, die du dir stellen kannst, um... Ja, genau das eben zu schaffen. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Dieser falsche Wille löst auch immer einen Druck aus. Einen, wenn ich das nicht mache, wer soll es dann sonst machen? Ein, ich muss das machen. Und du merkst schon vom Gefühl her, und lass uns gerne mal jetzt ein bisschen in, in das Gefühl reingehen, es entsteht ein Druck. Und wenn wir eins schon ganz früh gelernt haben in der Physik, dann ist es Druck erzeugt Gegendruck. Und das ist egal, welcher Kontext das ist und das sage ich hier ganz bewusst auch mal, was unsere Politik und unsere, unsere Gesellschaft angeht, immer dann, wenn mit Druck gearbeitet wird, erzeugt das einen Gegendruck und jeder, der dieses physikalische Gesetz ignoriert, wird früher oder später eines Besseren belehrt werden, das glaube ich ganz, ganz feste. Also Druck erzeugt, und ich will es vielleicht noch erweitern, weil Druck erzeugt entweder Gegendruck oder Druck zerstört. Ein Nachgeben durch Druck gibt es nicht. Ist ja ganz einfach, wenn du ganz viel Druck auf etwas ausübst, das, das, das hält so lange Stand, bis es eben kaputt geht. Aber es gibt ja kein Nachgeben. Wenn du auf einen Stein drückst, der gibt ja nicht nach, der geht kaputt. Ja, der verändert seine Form, der zersprießt. Jetzt kannst du sagen, ja, aber das ist ja nur ein anderes Wort für nachgeben. Das überlasse ich dir, die Interpretation dessen. So, und wenn du natürlich jetzt diesen falschen Willen nimmst, dann entsteht in dir ein Gegendruck. Und zwar nicht ein bewusster Gegendruck, sondern ein Gegendruck, der sich einfach aufbaut. Ein Gegendruck, der unterbewusst stattfindet. Und das ist das Gefühl, was dich Druck fühlen lässt und was dann auf deinen Körper geht. Das ist, warum Menschen, die viel in dem falschen Willen sind und viel aus dem falschen Willen heraus ihr Leben steuern und über ehrgeizig, sage ich einmal, Ziele verfolgen, irgendwann die Retourkutsche bekommen von ihrem Körper, der dann sagt, ich mach da nicht mehr mit. Weil der Druck musste sich irgendwo verteilen im Körper. Und das schlägt sich dann einfach auf unsere Organe aus und so weiter. Du kennst das ganze Spiel. Druck ist generell nie die Lösung. Weil gerade wenn du aus der Liebe heraus dein Leben förderst, beziehungsweise führst, wenn du aus der Liebe heraus dein Leben führst, kann Druck überhaupt nicht die Lösung sein. Weil es ist unwahrhaft. Und wieso solltest du gerade bei dir selbst mit Druck arbeiten? Aus dem falschen Willen heraus. Viele Menschen sagen zu mir, Christian, ich möchte Selbstliebe lernen. Und ich sage dann, ja, je mehr du dich selbst liebst, desto freier wirst du und desto Unbeschwerter kannst du durchs Leben gehen, desto glücklicher wirst du. Ja, aber wie geht denn das mit der Selbstliebe? Gibt es ja keinen Schalter für. Ja, ist richtig. Und das hier ist ein Ansatz. Raus aus dem falschen Willen zu kommen. Rein in deinen wahren Willen zu kommen. In das, was du wirklich machen willst. Jetzt sagst du vielleicht, ja Christian, aber ist ja nicht immer so einfach. Es ist ja nicht immer so einfach, den eigenen Willen zu folgen und den eigenen Zielen zu folgen. Ich spreche auch niemals davon, dass der Weg in die Liebe und in die Selbstliebe einfach ist. Ich spreche auch nicht davon, dass der Weg aus dem Müssen heraus in die Freiheit herein einfach ist. Es geht, geht mir generell nicht um einfach. Wenn wir, ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn es darum ginge, ein einfaches Leben zu haben, wären wir nicht als Mensch geboren worden. <lacht> ja? Also ist ja, weiß Gott, ein bisschen komplex hier, so als Mensch auf dieser Erde, oder? Dann, äh, wenn es um einfach ginge, dann wären wir vermutlich irgendwo anders gelandet. So, lass mich noch ein bisschen was zum falschen Willen erkennen. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, Christian, Viertelstunde jetzt, falscher Wille. Ich habe immer noch kein Gefühl davon. Vielleicht hilft es dir ein bisschen, in den Kontakt und ins Gefühl mit dir selbst zu gehen. Und ich beschreibe dir ein bisschen dieses Gefühl, was du wahrnehmen kannst, wenn du dich viel in deinem falschen Willen aufhältst. Also ich habe schon gesagt, es ist ein Gefühl von Druck. Und wenn du das jetzt in deinem Körper lokalisieren willst, in den meisten Fällen, es kann sich aber auch komplett anders für dich zeigen oder an anderen Orten auftauchen, aber in den meisten Fällen ist es so, dass du ein Druckgefühl knapp unterhalb deines Solarplexus wahrnimmst. Also es ist quasi zwischen einem Brustkorb also unterer Rippenbogen quasi, dann gehst du in die, in die Mitte unterhalb deines Brustbeines, so da befindet sich ungefähr der Solarplexus und dann zwischen dem Solarplexus und deinem Nabel oder zwischen Ende Brustbein und deinem Nabel dort liegt ähm, der sogenannte Lunaplexus. Ja, also unterhalb des Sol Solarplexus liegt der Lunaplexus, ja auch ein weiteres Energiezentrum und an dieser Stelle nehmen wir oft dieses Druckgefühl war, welches entsteht, wenn wir viel in unserem falschen Willen sind. Also es ist quasi, du merkst, dass du im Tun bist und es fühlt sich gleichzeitig, wenn du deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein dahin legst, falsch an. Ja, letztendlich ist es das schon. Ein zweites Indiz ist, Dafür zu erkennen, ob du im falschen Willen bist, ist, dass es dir einfach nicht gelingt, in die Leichtigkeit zu kommen. Also es, du fühlst immer irgendwie eine gewisse Schwere. Du machst und machst und machst, aber es wird einfach nicht leichter. Falscher Wille. Oder auch, und das musst du natürlich sehr, wie soll ich das sagen, sehr sehr bewusst beobachten, weil natürlich können diese Gefühle auch durch tausend andere Dinge entstehen. Aber der falsche Wille kommt oft einher, wenn du auf, auf eine längere Zeit aus dem falschen Re Willen heraus agierst, kommt mit den Gefühlen wie Traurigkeit, Müdigkeit oder auch Wut einher. Also diese, dass, diese Gefühle, wobei Müdigkeit ja jetzt nicht unbedingt ein Gefühl, ja doch, es ist ein Gefühl, es wirkt noch ein bisschen, bisschen tiefer, sag ich mal. Ja. Traurigkeit, Müdigkeit und Wut sind deutlich, wenn, deutlich wahrnehmbar, wenn du viel aus deinem falschen Willen heraus agierst. Wie gesagt, versuch das differenziert auch zu beobachten, weil natürlich können all die Dinge auch oder all die Gefühle auch aus anderen. Quellen kommen. Aber wenn du so eine Kombination jetzt aus diesen drei Sachen hast, die ich dir genannt habe, ja, dieses Druckgefühl, dann eine gewisse Schwere und es entsteht im Prinzip keine Leichtigkeit, durch Schwierigkeiten in die Leichtigkeit zu kommen äh, oder aber auch dieses Gefühl fühlt sich wie ein Fremdkörper an, also du hast das Gefühl, es gehört gar nicht zu dir, aber es sitzt in dir und es ist wie so ein Stöpsel, der die Badewanne verschließt, das Wasser kann nicht ablaufen und sobald du vom falschen Willen in deinen wahren Willen kommst, pff, macht es so Flop und der, der Stöpsel geht weg, ja. Also, das sind so ein paar Indizien dafür zu erkennen, okay, bin ich im falschen Willen. Und du kannst natürlich diesen falschen Willen auch auf verschiedene Lebenskontexte anwenden. Vielleicht bist du im falschen Le Willen, was deinen Job angeht, was deine Beziehung angeht, was dein, äh, deine Beziehung zu Geld angeht, was dein, was auch immer, ähm, dein Engagement, dein, kann manchmal auch das ehrenamtliche Engagement sein, was ursprünglich mal gut gemeint war oder aus dem wahren Willen heraus entstanden ist, sich dann aber in einen falschen Willen transferiert hat, wie auch immer. So, jetzt hast du ungefähr das Bild vom falschen Willen und wir können auch ganz viel philosophieren und noch mehr energetisch und tiefer reingehen und so weiter. Das machen wir, wenn wir uns dann live irgendwann sehen. Da freue ich mich sehr drauf, wenn ich dich in dem Prozess einmal begleiten darf. Da machen wir auch tolle Übungen und äh, ja, einfach die Übungen, die dir dazu dienen, in deinem Körper das noch besser wahrzunehmen. Aber für den Moment soll das erstmal lang, weil ich möchte dir gerne jetzt noch in einem ja mehr oder weniger Schnelldurchlauf fünf Schritte mitgeben, die dich eben aus diesem falschen Willen befreien können, also in die Freiheit führen können und über die meisten Dinge haben wir schon gesprochen, deswegen ist es quasi wie ein Fahrplan für dich jetzt so zum Schluss nochmal, was du für dich nochmal checken kannst. Also, wie bei nahezu allen Dingen, die wir für uns lösen wollen in unserem Leben, glaube ich und damit fange ich mit Schritt 1 auch an, ist es weniger, dass wir dass wir etwas anderes tun müssen, um etwas zu verändern. Und jetzt vorsichtig damit, weil natürlich geht es auch immer darum, also geht es häufig auch darum, etwas zu tun. Im ersten Schritt kommt aber immer ein ganz, ganz anderer Schritt und das ist das Bewusstwerden oder das Bewusstsein. Also in, in diesem konkreten Fall, in Schritt Nummer eins, dir bewusst zu werden, dass du im falschen Willen bist. Ja, Und dieses Bewusstwerden hat eben was damit zu tun, deine Wahrnehmung nach innen zu lenken, auf das Gefühl zu lenken, vielleicht diese, diese Beschreibung des Gefühls von mir zu nehmen und einmal zu checken, wie ist es gerade bei mir. Vielleicht entdeckst du aber auch was komplett anderes in dir. Bewusst werden, dass du im falschen Willen bist. Und dann beobachte. Beobachte, was in dir passiert, was sich in deinem Leben verändert, nach außen, wie du andere Entscheidungen triffst, wenn du dir bewusst wirst, dass du im falschen Willen bist, in dem einen oder anderen Lebensbereich. Schritt Nummer zwei äh, und übrigens Schritt Nummer eins, Damit das reicht eigentlich schon. Ich habe vorhin diese Schritte hier notiert und habe gedacht so, okay, fertig, gib nur diesen einen Schritt. Aber ich will dir natürlich noch ein paar weitere Schritte mitgeben, weil die resultieren letztendlich aus diesem Prozess des Bewusstwerdens oder Bewusstmachens. Schritt Nummer zwei. Stelle dir die Frage, wo liegt der Ursprung meines Verhaltens? Punkt. Und dann beobachte. Ja, also du stellst dir die Frage, wo liegt der Ursprung meines Verhaltens? Und dann beobachtest du einfach von innen. Beobachte. Und beobachte zieht sich durch jeden einzelnen Schritt. Und ich werde am Ende auflösen, warum. Ja, beobachte. Wo liegt der Ursprung meines Verhaltens? Warum agierst du aus dem falschen Willen heraus? Wo kommt das her? Schritt Nummer drei. Frage. Was will ich eigentlich wirklich beobachte Was will ich eigentlich wirklich beobachten? beobachte. Und zwar, wichtig ist, dass du diese Schritte nacheinander machst. Vielleicht lässt du dir sogar, du kannst es kannst es in einem Prozess machen, indem du dich hinsetzt und diese fünf Schritte durchgehst. Du kannst aber sagen, so heute Schritt 1, morgen Schritt 2, übermorgen Schritt 3. Du kannst aber auch sagen, hey, Schritt 1 und dann wartest du erstmal, was passiert für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und dann sagst du, hey, jetzt gehe ich zu Schritt 2 und so weiter. Schritt Nummer 3, was will ich eigentlich wirklich? Schritt Nummer 4, was hält mich davon ab? das zu tun, das zu leben, das zu sein, was ich eigentlich wirklich sein, tun oder leben will. Und dann beobachte. Was hält mich davon ab? Beobachte. Was ist das, was dich wirklich davon abhält, deiner Wahrheit zu folgen und deinem wahren Willen Raum zu geben? Übrigens glaube ich, dass der wahre Wille noch viel, viel stärker ist als der falsche Wille. Der wahre Wille ist so mächtig, der wahre Wille ist deshalb auch so kraftvoll, weil er, weil er die Leichtigkeit mitbringt. Und diese Leichtigkeit sorgt dafür, noch mehr Kraft zu bekommen und noch mehr Kraftreserven zur Verfügung gestellt zu bekommen. Es ist quasi, du bekommst dann dein komplettes Spektrum an Wirkkraft, wenn du aus deinem wahren Willen heraus agierst. Schritt Nummer 5, wenn du keine großen Schritte gehen kannst, ad hoc, unternimm kleine Schritte und dann beobachte. Wenn du ad hoc keine großen Schritte gehen kannst, unternimm kleine Schritte. Warum sage ich das? Manchmal, also am liebsten würde ich sagen, unternimm kleine Schritte und geh Schritt für Schritt. Warum? Weil es in 80, 90% Prozent der Fälle zutrifft, dass das die richtige Lösung ist, weil es einfach oft um festgefahrene Muster geht und um Dinge, die du schon lange hast in deinem Leben und um etwas gravierend zu verändern, brauchst vielleicht einen Zeitraum, um diese Transformation zu machen und so weiter, aber manchmal bist du einfach schon ready dann hast du dich schon lange mit Themen auseinandergesetzt. Dann ist vielleicht bis jetzt hier, Minute 25 im Podcast, nichts Neues gekommen, weil du das schon ganz oft gehört hast und vielleicht fühlst du es jetzt aus einer anderen Perspektive und jetzt merkst du, so, jetzt, jetzt kommt der große Schritt. Bang, ich triff die Entscheidung und ich stoß diesen falschen Willen ab. Es reicht. I'm out. Ich gehe jetzt nur noch meinen wahren Willen. Das kann sein, dass dieser eine große Schritt einfach nötig ist für dich. Ja, manchmal halten wir uns dann zu lange mit kleinen Schritten auf oder es kann passieren, dass wir uns zu lange mit kleinen Schritten aufhalten, weil das irgendwie so unser Mantra geworden ist und dann irgendwann zu unserer Ausrede wird, irgendwann den großen Schritt zu machen. Also geh auch damit bewusst um, was dein Verstand mit dir macht ja, und die Gewohnheit vor allen Dingen. Unternimm kleine Schritte, wenn du ad hoc keinen großen Schritt gehen kannst und beobachte. Fertig. Und dann kannst du natürlich mit Schritt 1 wieder anfangen und du merkst schon, dass diese Schritte und so baue ich inzwischen alle meine Modelle zusammen, du kannst sie von vorne nach hinten, von hinten nach vorne kreuz und quer gehen. Cool ist, wenn du es in der Reihenfolge machst, weil dann hast du eine Orientierung, aber die Dinge integrieren sich natürlich auch ineinander und der wichtigste Punkt ist für mich nach wie vor Schritt Nummer 1, Bewusstsein, Bewusstwerdung und in Kombination mit beobachten, weil du am Ende für die Antworten, die du, nach denen du suchst, einfach nicht mehr viel brauchst, weil alles schon da ist. Also es geht in den meisten Fällen nicht und gerade, wenn du dich von einem falschen Willen lösen willst, geht es nicht mehr darum, noch mehr zu tun oder äh, ja in, in, in die Aktivität zu kommen, sondern eher, den Blickwinkel nach innen zu richten und das zur Entfaltung zu bringen, was ohnehin schon in dir verborgen ist. Und wenn wir nicht beobachten, sondern das tun, was wir sonst immer machen, was machen wir dann? Wir verurteilen, wir bewerten, wir analysieren. Und immer dann, wenn wir in eine Verurteilungs- und Bewertungsspirale hineingeraten, gelingt es uns nicht mehr, aktiv etwas zu verändern weil wir dann eben in einer Spirale drin sind. Deswegen sollst du einfach trainieren, dich zu beobachten und zu beobachten, was passiert, was sich integriert, was in dir sich zeigt an Wahrheit, an Antwort, um aus deinem falschen Willen heraus in deinen wahren Willen zu treten. Das ist es für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen äh, aus dieser äh, guten halben Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Ich finde, es ist ein unglaublich wertvolles Thema, weil es auch, ja, ich habe es ein, zwei Mal kurz angeschnitten, einen viel größeren Wirkungskreis haben kann als jetzt nur den individuellen. Aber hier müssen wir halt eben anfangen und hier dürfen wir anfangen und hier können wir anfangen. Nämlich wenn jeder einzelne raus aus seinem falschen Willen in seinen wahren Willen kommt, dann wird sich auch gesellschaftlich ein, eine Veränderung ergeben aus dem falschen Willen in einen wahren Willen heraus und daran glaube ich zutiefst, ich freue mich, wenn du für dich Impulse mitnehmen konntest und kannst aus dieser, ja, aus dieser Denkweise heraus und ich wünsche dir natürlich ganz viel Freude beim Erforschen von dir selbst, beim Erforschen deines falschen Willens und beim Erforschen dessen, was wirklich deine Wahrheit ist. Und bin natürlich gespannt, was sich dadurch bei dir verändert. Also freue ich mich auf dein Feedback. Schreib mir gern, wie gewohnt, über Instagram oder auch gerne eine E-Mail. Kontaktdaten findest du alle in den Shownotes hier zum Podcast und wenn du magst, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei im einfach die podcast Hab eine wundervolle Zeit und ich wünsche dir viel Freude in deiner Freiheit. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.